0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。你好，我是王悦。今天节目的主要内容是
0: 中国国家主席习近平勉励青年励志勤学健康成长进步。
1: 中国总理李克强与丹麦首相举行会谈，两国政府发表中丹联合工作方案
0: 。中国国产大飞机 C 九幺九计划五月五号首次飞行
1: 。中国提出银行设立普惠金融事业部，提高为小微企业和农村人群的服务能力
0: 。内蒙古大兴安岭森林火灾过火面积超过一万公顷。
1: 中国北方遭遇今年最强沙尘天气，北京空气质量跌至严重污染级别。好，欢迎各位持续收听
0: 。在五四青年节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平三号来到中国政法大学考察。习近平代表中共中央向全国各族青年致以节日的问候，向广大教育工作者、青年工作者、法治工作者致以诚挚的问候。他强调，中国的未来属于青年，当代青年要树立与这个时代主题同心同向的理想信念，勇于担当这个时代赋予的历史责任，在激情奋斗中绽放青春的光芒，健康成长进步。详细情况，来听本台记者吴倩为您发回的报道。
2: 很高兴来到同学们中间，这个对我来讲呢，也是一个很宝贵的时刻。这个时间节点，我是留给青年人的，留给学生的。每逢五四前后，我都会啊考虑安排到年轻人中和大家相处一下，到学校看一看
3: 。三号上午，习近平来到位于北京市昌平区的中国政法大学考察。成立于1952年的中国政法大学是我国一所著名高等学府，长期以来为国家培养了大批法治人才。今年适逢中国政法大学建校65周年，习近平参观了校史及成果展，对学校在人才培养、学术研究、社会服务、文化传承等方面取得的成就表示肯定。习近平来到学生活动中心三层会议室，同中国政法大学师生和首都法学专家、法治工作者代表、高校负责同志座谈。中国政法大学党委书记石亚军、终身教授张进帆、民商经济法学院学生潘辉和北京市朝阳区人民法院奥运村法庭庭长刘黎先后发言，结合实际谈教育管理、教书育人、学习生活、法治实践。习近平强调，高校作为法治人才培养的第一阵地，要充分利用学科齐全、人才密集的优势，加强法治及其相关领域基础问题的研究。在法学学科体系建设上，要有底气、有自信。对世界上的优秀法治文明成果，要积极吸收借鉴，也要加以甄别，有选择的吸收和转化。法学教育要坚持立德树人，不仅要提高学生的法学知识水平，而且要培养学生的思想道德素养。习近平指出，青年处于人生积累阶段，需要像海绵汲水一样汲取知识，要克服浮躁之气，静下来多读经典，多知其所以然
2: 。青年时期是培养和锻炼科学思维方法和思维能力的关键时期，无论在学校还是在社会，都要把学习同思考、观察同思考、实践同思考紧密结合起来，保持对新事物的敏锐。学会用正确的一场观点方法分析问题，善于把握历史和时代的发展方向，善于把握社会生活的主流和支流、现象和本质，要充分发挥青年的创造精神，勇于开拓实践，勇于探索真理。
3: 习近平还鼓励青年正确对待一时的成败得失，处优而不养尊，受挫而不短志。使顺境、逆境都成为人生的财富，而不是人生的包袱。不断培养高洁的操行和淳朴的情感，努力使自己成为高尚的人。记者吴倩，北京报道。
1: 三号，中国国家主席习近平同菲律宾总统杜特尔特通电话。习近平强调，中方赞赏菲方作为东盟轮值主席国为推动东亚合作沿着正确方向发展所发挥的重要作用。菲律宾是中国友好近邻，也是一带一路建设的重要伙伴。他欢迎总统先生来华出席一带一路国际合作高峰论坛，并期待届时同总统先生再次会晤。图特尔特表示，菲方愿意同中方共同努力，维护两国关系改善和发展势头。作为东盟轮值主席国，菲方愿意推动东盟中国关系更好发展，密切双方在国际和地区事务中的沟通合作。他期待着赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛。两国元首还就当前朝鲜半岛局势交换了看法。习近平强调，中方坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持对话协商。解决问题，中方主张有关各方保持克制，尽快重回对话谈判解决问题的正确轨道。中方愿意看到东盟为维护地区和平稳定发挥积极作用
0: 。关于朝鲜半岛的局势，我们再来关注。据报道，美国两架 B 一 B 战略轰炸机五月一号从关岛美军基地起飞，并于当天中午飞抵韩国东部海域上空，与韩国空军进行联合演习。朝方称。美轰炸机进行了对朝主要目标投掷核弹的演习，这一不计后果的挑衅行为将把朝鲜半岛进一步推向战争边缘。对此，中国外交部发言人耿爽三号在记者会上表示，中方敦促有关各方停止相互刺激，争取尽快重回对话谈判的正确轨道
4: 。呃、我们注意到了有关方面的军事演习仍在进行当中，正如我们最近一直强调的。当前半岛的局势高度的复杂敏感，中方反对任何一方采取激化紧张局势、危害地区和平稳定的言行。呃，我们最近也一再强调，当务之急是推动半岛的局势尽快的实现降温、重启对话与协商。我们再次敦促有关各方保持冷静克制，停止相互刺激。努力为各方的接触与对话创造氛围，争取尽快重回对话谈判的正确轨道。
1: 五月三号下午，中国国务院总理李克强在北京同来华进行正式访问的丹麦首相拉斯穆森举行会谈。李克强表示，中方愿以两国建立全面战略伙伴关系十周年为契机，推动中丹关系与合作取得更大发展。当天，两国政府发表了中丹联合工作方案《二零一七至二零二零中长期行动纲要》。请听记者翟磊发回的详细报道。
4: 丹麦是第一个同中国建立全面战略伙伴关系的北欧国家。2008年中丹建立的这一关系促进了双边合作的发展。目前，中国已经成为丹麦在亚洲的最大贸易伙伴。到访中国前，拉斯穆森首相在接受媒体采访时表示，他此行的目的之一是寻求与中国开展更深层次的合作机会。在当天会谈开始时，李克强总理表示
5: ：“你此访是，呃，零八年啊，中丹建立全面战略伙伴关系以来。”丹麦首相首次对中国，呃，进行正式访问，这对于两国啊，回顾过去呃所取得的成就，总结经验，开辟未来，呃，都有重要的意义，必将会为中丹关系啊注入新的活力、呃，而且也有利于呢中国同北欧国家的呃合作。会谈中，李
4: 克强说：“中丹经济互补性强，双方要加强农渔业、食品安全、医药卫生、生物技术等领域的互利合作，在创新驱动发展、绿色协调发展、北极合作、地方合作等领域打造亮点，在社会保障和治理等领域加强交流互鉴，密切人文交往，办好2017中丹旅游年。”丹麦首相拉斯穆森表示。发展丹中全面战略伙伴关系是丹麦的外交重点。丹麦坚定奉行一个中国政策
2: 。他说 ：“China increasingly shows leadership on important global issues.”
6: 中国在联合国维和行动、可持续发展和气候
7: 变
0: 化等全球事务中日益展现着领导力。丹中两国则在诸多领域可以挖掘合作潜力。正如你所指出的，这是两国建立全面战略伙伴关系以来丹麦首相首次到访中国，这正是推动丹中两国合
6: 作向前发展的好机会。
4: 拉斯穆森表示，丹方愿利用两国建立全面战略伙伴关系十周年的新机遇，执行好《丹中联合工作方案2017》（ 2 0 1 7至二零二零），办好丹中旅游年。丹麦欢迎中国企业赴丹麦投资，丹方支持自由贸易。作为欧盟成员，丹麦支持欧盟中国投资协定谈判的推进，愿为欧中关系与合作的发展做出积极努力。当天，两国政府发表了《中丹联合工作方案2017 （二零一七至二零二零）》。中国外交部欧洲司副司长刘为民在向媒体吹风时介绍了相关内容。他表示
8: ，双方就是决定共同发表《中丹联合工作方案》，对未来三年中丹重点领域的合作呢进行了规划，提供了路线图和这个时间表。两国总理呢也同意，就是我们在加强全面合作的同时，也要突出重点。呃，突出中丹双方的这个特色，是吧？比方说，在医疗、卫生领域，在海产品，在这个呃农产品、环保、创新等各个方面，呃，加强这个合作
4: 。会谈结束后，李克强总理和拉斯穆森首相共同见证了两国人文交流、食品药品检验检疫、动物保护等领域多份双边合作文件的签署。记者翟磊，北京报道。
0: 直播中国，接下来我们将关注今天的财经资讯。中国提出银行设立普惠金融事业部，提高为小微企业和农村人群的服务能力
1: 。中国国产大飞机 C 九幺九计划五月五号首飞
7: 。直
4: 播中国，中国新闻零距
0: 离。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。股市方面， 4号中国内地上证综指收报于 3,127.37 点下跌 7.98 点，跌幅为 0.25% 成交金额 2,002 亿元人民币。深圳成指收报于1万零一百4十点下跌 36.70 点，跌幅为 0.36% 成交金额人民币 2,529 亿元。香港的合成指数收报于 24,683.88 点下跌 12.25 点，跌幅为 0.05% 成交金额港币 796.7 亿元。台股加权指数收报于 9,967.64 点上涨 12.31 点，涨幅为 0.12% 成交金额新台币 743.23 亿元。
1: 来看汇市方面，中国外汇交易中心四号公布的人民币对世界主要货币汇率中间价如下：一美元对人民币 6.8957 元，一欧元对人民币 7.5120 元，一百日元对人民币 6.1208 元，一港元对人民币 0.88621 元，一英镑对人民币。八点八八一八元，以澳大利亚元对人民币五点一二三三元，以新西兰元对人民币四点七五二三元，以加拿大元对人民币五点零二七八元
0: 。三号，中国国务院召开常务会议，提出将在中国的大中型商业银行设立普惠金融事业部，提高为小微企业和农村人群的服务能力。专家表示。设立普惠金融事业部，反映出中国普惠金融已经进入到具体实施阶段。近年来，中国的资金脱实向虚趋势明显，其中小微企业、农业领域的融资问题更为突出。此次国务院常务会议明确，大型商业银行二零一七年内要完成普惠金融事业部的设立。目前，中国工农中建四大国有商业银行都已经成立了普惠金融事业部。据中国工商银行的相关负责人介绍，成立普惠金融事业部之后，将打造包括单独的信贷管理体制、单独的资本管理体制、单独的会计核算体系等机制，通过专业化经营、差别化考核评价，提升小微金融的服务水平。中国社会科学院金融所银行研究室主任曾刚表示，通过独立的人财物。让商业银行将更多的资源投入到普惠金融领域，是普惠金融落地的有力保障
1: 。这次国务院常务会议指出，国务院相关部门要完善税收优惠、风险补偿、差异化监管等措施，发挥财政担保体系对发展普惠金融的支持作用。专家表示，普惠金融具有较强的政策性、社会性。政府应该完善普惠金融的顶层设计，建立普惠金融评价指标，对积极开展普惠金融服务给予一定的税收优惠，构建农村征信体系，提升农村信用基础水平等等，各项政策协同发力，促进更多资金进入普惠金融领域。
0: 直播中国，我们再来关注承担中国大型客机项目研制任务的中国商用飞机有限责任公司日前宣布，国产大型客机 C 9 1 9将于5月5号在上海浦东国际机场首飞。那么，详细情况我们马上连线本台正在前方的记者李进。李进，先给我们介绍一下目前 C 9 1 9首飞的准备情况怎么样了？
5: 中国商飞公司5月3号发布消息称，综合各方面的因素，国产大型客机 C 9 1 9将在5月5号在上海浦东国际机场的4号跑道首飞。中国商飞公司总经理贺东峰此前在接受采访时表示，首飞呢取决于各方面的条件，包括天气状况、飞机和机组状态。3号正式公布首飞时间的同时，商飞公司也强调，如果天气条件不具备，则顺延。那么从这两天的情况来看呢，上海最近是经常有阴雨的天气，但是只要是不出现雷暴或者是大暴雨，基本不会影响 C 9 1 9的首飞。根据上飞的科研人员介绍说，针对先进的气动布局、结构材料和机载系统等等 ，C919 呢共规划了102项关键的技术攻关。C919 总装下线之后，项目在系统集成试验、静力试验、机上试验、试飞准备等几条主线上稳步推进。为了准备首飞 ，C919 已经完成了118个试验项目，经历了包括低滑、中滑和高速滑行在内的21次滑行试验，并且于2017年3月份通过了专家技术评审， 4月通过了放飞评审。主持人。
0: 嗯，那么李健，再赶紧给我们介绍一下 C 9 1 9国产大飞机的特点和有什么特色呢
5: ？C 9 1 9是中国自主研制的首架大型喷气式客机。那么，这架客机呢，是一款完全按照国际主流适航标准和国际主流市场运营标准来研制的一个干线飞机。C 9 1 9呢，一共有168个座位。与目前世界上最流行的客机空客 A 3 2 0和波音737 800相比呢，也就是说与目前航线上运营的同类型的现役飞机相比 ，C 9 1 9的燃油消耗、使用成本比同类飞机要低。那么，并且采用了加宽的客舱和座椅宽度，配备新的机载设备等等手段来改善舒适性。另外呢 ，C 9 1 9还有很多设计上的技术亮点，比如说以这个航空电子系统为例 ，C 9 1 9的航天系统采用最新的这个构架，集成模块化的航天系统。未来飞机上的系统要进行变更和更改的时候呢，通过软件的配合，可以比较快的更新。那么始终保持飞机的不落后，也就是说，这个 C 九幺九将具备比较聪明的学习能力。可以说 ，C 九幺九是中国民航制造业的一个里程碑，同时也意味着中国将跻身美国、英国等少数几个能够自主制造大型客机的国家行列当中。C 九幺九作为着眼于最主流的航空运输市场，那么目前也是受到了国内外市场的关注。目前 ，C 九幺九大型客机拥有中国国际航空公司等。二十三家国内外的客户，订单总数呢五百七十家，其中包括美国通用电气租赁等国际客户。主持人
0: ，好的，感谢李金
1: 。我们再来关注，日前根据有关机构提交给监管部门的最新的文件，中国海南航空集团已持有德意志银行大约百分之十的股份，从而成为了这家德国规模最大的商业银行第一大股东。详细情况，为您连线记者赵阳。赵阳你好，首先给我们介绍一下海航入股德银的具体的情况。
6: 好的，从今年年初开始，海航就开始逐步对德银增股，并且引发了业界的广泛关注。根据德意志银行的文件披露，从今年二月份开始，海航集团就花了 7.5 亿欧元买入德银 3% 的股份。此后，海航连续三次增持，最终以 9.92% 的持股比例成为德银的最大股东。根据德国法兰克福汇报报道称，海航这一次增持德银股份的总耗资为34亿欧元。海航集团的外部发言人此前在法兰克福表示，海航对德意志银行的管理具有信心，并正在计划接下来的举措，并在恰当的时候作为股东给予支持。在德国交易所和纽约交易所两地上市的德意志银行是德国规模最大的银行，拥有大约十万名员工。前两年，德意志银行曾经连续遭遇严重的亏损，但在今年的一季度，德英净利润增长百分之一百四十三，被外界认为已经初步扭亏为盈。针对德意志银行是否欢迎来自中国的海航集团成为其第一大股东，以及今后海航在其经营管理当中将扮演何种角色的问题，德银的发言人引用了该行监事会主席的表态，即对新的投资者感到高兴。主持人
1: ，嗯，那目前海航集团是中国排名第一的对外投资者，近年来海航频频在国际市场上出手，这样做的目的是什么呢
6: ？好的，一句话概括来说，就是海航要走多元化的发展道路。海航近几年来业务范围从传统的航空和物流扩展到金融服务领域，并且涉猎资产管理和消费金融业务，期望在国内外实现增长。从二零零八年以来，海航支出了四百二十五亿美元，进行了六十七笔收购。今年到目前为止，海航是排名第一的中国对外投资者。在对德意志银行这一轮收购之前，海航已经敲定了五十五亿美元的收购交易，约占中国境外交易规模的百分之十三。去年，算上通过海航控制机构开展的收购。海航以百分之十二的比例排名第二。海航集团董事会主席陈峰日前接受媒体采访时表示，海航所有的并购行为都在服务于海航现代服务业综合运营商这一定位，基本都是围绕航空旅游、现代物流、现代金融服务这三大支柱产业。专家认为，为了最大可能的控制多元化经营带来的风险，企业海外并购应该与企业自身主业进行结合，根据自己的强项进行延伸，进而形成产业链整合，达到投资并购的最佳效果。根据海航集团官网介绍，海航自一九九三年创业至今，已从单一的地方航空运输企业发展成为囊括航空、酒店、旅游、地产、商品零售、金融、物流、船舶制造、生态科技等多业态大型企业集团，业务版图发展到全球布局，总资产超过万亿元人民币。二零一六年实现了收入超过六千亿元人民币。主持人
1: ，好的，感谢赵阳的介绍。
0: 直播中国，我们再来关注，在昨天的节目中，我们提到，五月二号，美国商务部发布公告，决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销和反补贴调查。中国商务部贸易救济局、贸易救济调查局局长王贺军三号就此发表谈话时指出，过度的贸易保护将有损美国进口商和消费者利益，希望美方克制、审慎使用贸易保护措施。王贺军指出。美国近期对进口产品密集发起贸易救济调查，并采用有违世贸组织规则的做法，裁出高税，引发各方的强烈关注。他说，中方一贯反对滥用贸易救济措施，过度的贸易保护不仅无助于缓解美国国内申请人所谓的损害，而且因为限制产品进口，有损美国进口商和下游产业的利益，影响美国国内就业和消费者利益。中美双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范
1: 。中国政府三号公布了创业投资企业和天使投资个人税收试点政策，同时宣布提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例。减并增增值税的税率。当天，中国财政部、国家税务总局宣布，将在北京、天津、河北、上海、广东等地实施创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策。从七月份开始，投资初创科技型企业满两年可抵扣应纳税所得额。中国财政部国务。国家税务总局科技部也宣布，在今后的三年里，提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例。与此同时，中国财政部、国家税务总局还宣布，将从七月起减并增值税税率结构，取消百分之十三的增值税税率，把纳税人销售或者进口农产品、自来水、暖气、石油液化气等货物的税率调整为百分之十一。针
0: 对近期证券市场上出现的所谓三大发行新规传言，证监会负责人最近表示，这一传言并不符合事实。所谓三大发行新规包括上市辅导时间要一整年、创业板需要三千万元利润起、影视传媒、娱乐文化和互联网公司原则上劝退等内容。对此，证监会的相关负责人表示，证监会的发审工作在证券法和相关政策的框架下进行。依法合规为为基本原则。近期没有对相关政策进行调整，没有要求上市辅导一年，没有修订上市标准，没有限制互联网影视等公司的上市申请。欢迎您持续关注直播中国。下半段时间，我们将共同关注内蒙古大兴安岭火灾，过火面积超过一万公顷
1: 。中国北方遭遇今年最强沙尘天气，北京空气质量跌至严重污染级别。报
0: 告显示，中国空巢青年超过五千万人
1: 。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
0: 中国中国新闻零距离直播中国。下半段时间，我们首先关注今天节目的主要新闻。在五四青年节来临之际，中国国家主席习近平三号到中国政法大学考察。习近平强调，中国的未来属于青年，当代青年要勇于担当这个时代赋予的历史责任，在激情奋斗中绽放青春光芒，健康成长进步。
1: 五月三号下午，中国国务院总理李克强在北京同来华进行正式访问的丹麦首相拉斯穆森举行会谈。李克强表示，双方可以在创新驱动发展、绿色协调发展、北极合作、地方合作等领域打造亮点。当天，两国政府发表了《中丹联合工作方案（二零一七至二零二零中长期行动纲要）
0: 》。中国国务院三号召开常务会议。提出将在中国的大中型商业银行设立普惠金融事业部，提高为小微企业和农村人群的服务能力。中国商用飞机责任有限公司日前宣布，国产大型客机 C919 将于五月五号在上海浦东国际机场首飞
1: 。五月二号中午，内蒙古大兴安岭毕拉河林业局北大河林场的森林发生火灾，截止到五月三号的晚间，火场的过火总面积。一万多公顷，调动各方扑火力量近九千多人
0: 。近日，中国最大的电商平台淘宝网发布了一份报告，显示，如今中国在异地工作生活、年龄介于二十到三十九岁的群体，已经超过了五千万。离家一人在外打拼、单独生活，这座群体被称为空巢青年。
1: 我们来关注五月二号的中午，内蒙古大兴安岭毕拉河林业局北大河林场的森林发生火灾。截至到五月三号的晚间，火场的过火总面积一万多公顷，调动各方扑火力量近九千多人。那么，关于这次火灾的最新的扑救情况，我们来听本台驻内蒙古记者宝音发回的报道
9: 。发生火灾的这片呃林区呢，是位于内蒙古呼伦贝尔呃鄂伦春自治区境内。那目前火场附近能见度较差。风力也比较大。根据火场的态势呢，火场前线的指挥部调整了这个扑救的策略，投入了11架直升机，在北线投入2710人呢，分四路展开扑救，逐步形成一个合围的态势。那在南线开辟临时的这个飞机降落点四个，啊、呃，分警呼伦贝尔支队呢，嗯、呃，激将300多名呃官兵投入到扑火战斗中。呃，南线呢已经集结扑火队员813人，另外呢有1250人正陆续。呃，运抵这个火场的一线，那到昨天晚上已经调动森林消防、林业系统的专业扑火队员呢，达到了九千多人，投入扑救火灾一线的四千七百七十三人，其他人员呢正赶赴这个火场。那在灭火作战中呢，主要采取风力灭火机灭火、呃、嗯、水泵灭火、化学灭火这样相结合的方法。采取分兵合围的战术，对火场的明火呢进行集中的歼灭。那昨天下午呢，人工增雨作业队伍呢在火场进行了四次地面增雨作业，火场全线降雨，降水量呢不足两毫米，对降低火险等级、提高扑救效率呢起到了一个较好的作用。目前北线还有烟点，百分之八十得到了控制；南线呢有连续的火线，西线仅剩余零星的火点，毕拉河两岸呢还是有烟点。那据了解，这次森林火灾的起火原因呢，是毕拉河林业局阿木朱苏呃管护站思卢工青道这个燃烧的残渣剩余物所引发的。嫌疑人呢已经被刑事拘留，案件也正在进一步的审理中。主持人
1: ，好的，感谢宝音的报道。
0: 直播中国，我们再来关注，在北京时间四号的一大早，北京市民就发现今天的天气非常糟糕，漫天黄沙飞扬。北京官方发布的沙尘蓝色预警信号，当天全北京市空气质量已经达到了严重污染级别。在北京人的印象当中，这样严重的沙尘天气，在初夏时节的北京几乎已经是没有经历过了。那么，除了北京之外，整个中国的北方地区都遭遇到了强沙尘天气的袭击。当天，中央气象台举行了发布会，介绍了这些沙尘的来源。我们来听本台记者陈宇为您发回的报道
10: 。四号早晨，北京大部分地区能见度仅在一至二公里左右，漫天沙尘使得天气变得浑浊无比，看上去已是黄蒙蒙的一片。空中飞扬的小沙粒不时迷人眼，让人有不适之感。不少人戴上了口罩，还有人用丝巾围住脸以抵挡沙尘。这场袭击北京的沙尘天是从五月三号开始的。中央气象台介绍，受冷空气和气旋影响。中国东北、西北、华北部分地区出现沙尘天气，其中位于北京上风向的内蒙古已经达到沙尘暴或强沙尘暴级别。北京的沙尘就是来自于这里。据北京市环保监测中心数据显示，全市绝大部分地区 PM 十浓度均超过每立方米一千微克。对于这次沙尘天气的特点，中央气象台环境气象中心高级工程师张比会介绍说。
8: 目前的话呢，影响已经达到了十余个省市，影响面积达到一百三十六万平方公里。沙尘呢，它是从蒙古国开始一直往我国传，但是在传输的过程中呢，我们国内的那种沙源地也会呃形成一些起沙的那种，呃也会贡献一部分的沙源。所以说，影响到北京的基本上都是呃也有外来输送的，也有我国自己的那种沙源地影响造成的
10: 。这场来势凶猛的沙尘天气引来中国民众在社交媒体上吐槽不断。有人调侃：“今天我们都是吃土少年。”有家长在社交媒体上晒出小朋友戴上帽子、口罩及墨镜，全副武装去上学的照片。还有老北京人表示，出门被漫天黄沙惊到了，以为穿越回了小时候。针对此次沙尘天气过程，北京市气象台当天发布沙尘蓝色预警信号，预计白天将持续扬沙和浮尘天气，傍晚前后将逐渐减弱结束。对于整个中国北方未来三天的情况，中央气象台环境气象中心高级工程师张碧辉预计
8: ，预计未来三天仍将有扬沙或者浮尘的天气，其中比较强的区域主要集中在内蒙古的中西部、西北地区的西部部分地区可能会出现沙尘暴，局地不排除强沙尘暴的可能。啊、呃，对北京的影响呢？从目前的气象条件分析的话，考虑5号傍晚，北京的沙尘天气影响就逐渐趋于结束。
10: 张碧辉表示，虽然此次沙尘天气较强，但此次沙尘天气是今年中国首个沙尘暴天气。跟历史同期相比，今年沙尘天气总体偏少，强度偏弱。记者陈宇，北京报道。
1: 五月四号是中国的青年节。现在中国的青年群体有一类人群是被称为了“空巢青年”，他们离家一个人在外打拼，单独吃饭生活。而根据中国最大电商平台淘宝网近日发布的一份名为《中国空巢青年图鉴》的报告，如今中国。在异地生活工作、年龄介于二十到三十九岁的群体，已经是超过了五千万人。那么，这个所谓的“空巢青年”到底是一个什么样的群体呢？下面为您连线本台记者柳青，听听他的介绍。柳青，你好，首先来跟我们说一份这份报告的内容是怎样来描述所谓的“空巢青年”呢？
11: 是这样的，这份报告说，如今中国的空巢青年群体已经超过五千万。在这一群体中，男性青年占比是百分之六十四，约为女性青年的两倍，而九零后的人数也达到了百分之六十一。从地域分布来看，深圳超越北京、上海，成为空巢青年最多的城市。而像产业密集型城市苏州、郑州、东莞等城市也进入了前十名。按照这样的划分方式，生活在深圳的九零后男生成为中国最庞大的空巢。人群人数高达一百一十三万。数据显示，过去一年有八成空巢青年的淘宝月度花销在五千元人民币左右。以九零后为主体的空巢青年大多出入职场，在承受了城市不低廉的房租和生活开销之后，这几乎就是他们一个月的全部工资。不过，虽然并不属于超高消费能力人群，空巢青年在信用表现上却非常争气。根据芝麻信用数据显示，他们的平均芝麻信用分达到六百五十五分，是符合免免押金使用共享单车的高信用群体。另外，这份报告还说，空巢青年热爱深夜逛淘宝，普遍有定期购买零食的习惯，而零食也成为他们最爱网购的五大商品之一。除了零食、数码产品和服饰之外，空巢青年还经常使用到家服务、上门保洁、果蔬购买、按摩推拿等等，都已经成为了这个群体的消费习惯。主持人，嗯，那说了这么多，空巢青年的概念是从何而来呢？“空巢青年”这个概念在舆论中流行起来，很可能始于2016年8月发表在网上的一篇文章。你也是城市的空巢青年吗？在这篇文章中，“空巢青年”被定义为独自来到一线城市工作生活、独居且独身的年轻人。他们的形象是约摸二三十岁、大学及以上毕业，在一线城市拥有一份收入中不溜的体面工作，住18平米、月租三四千的一居室或群租房隔间。而在淘宝这份报告的划定中，没有自有住房。三餐外卖，又恰巧单身，年龄在二十至三十九岁，生活在异地，就会被归属在五千多万的空巢青年群体之中。虽然听上去和空巢老人对应，但不同的是，对于空巢青年，目前并没有一个统一的概念和划分。主持人，嗯，看来
1: 空巢青年这个群体在中国是确实存在的，并且人数还不少。那么，我们应该怎样来看待这个群体呢？舆论当中都有哪些声音来给我们介绍一下？有
11: 分析人士认为，如果说空巢老人作为社会必须直面的老龄化问题而显现，说的是人口学意义上的有限的家庭生命周期，那么空巢青年最近在中国媒体之中的命名与登场，则是一场完全不同的讨论。空巢青年的身份是新一代的主动选择。有舆论认为，空巢青年其实是个伪命题，英雄主义才是对这些奋斗者的最好诠释，鼓励青年勇于从集体生活、家庭生活、乡土社会宗族关系中。脱身出来，去大城市中寻求一个更好的自我。不过，也有观点认为，从本质上说，“空巢青年”一词更像是“北漂”“剩男”“剩女”等等词语的某种更新和进化，而这些词语背后触及的问题都是一样的：大城市病、高房价、户籍等等。而这个词之所以能够引起舆论的关注，其实不过是希望借助一个新的概念，掀起对于这些老问题的再一次讨论
1: 。主持人，好的，感谢柳青的介绍。
0: 直播中国，我们再来关注之前中国西部的四川省一所幼儿园做了一份问卷调查，调查的内容是：如果你的孩子在幼儿园被其他小朋友欺负了，你觉得应该怎么办？调查的结果显示，约有六成的家长表示应该培养孩子强硬的性格，被欺负时要选择打回去。中国的一些媒体和教育专家对这个现象表示了忧虑。那么，就这个问题，我们就连线本台记者杨琼探讨一下。杨琼，先给我们介绍一下四川这个幼儿园所做的问卷调查是怎么回事，给我们介绍一下。
1: 好的，实际上有关孩子被欺负应该怎么办这个话题早已经屡见不鲜。四川省乐山市启明星幼儿园的园长在微信群里看到了家长有关这个问题的讨论，他决定选择两个班级对家长做一次小范围的问卷调查，一共收上来三十五份问卷。统计显示，约有六成的家长认为，如果自己的孩子受了欺负，他们会让孩子打回去；有百分之二十五的家长会告诉孩子打人不对，下次不要和对方玩了；另有百分之十五的家长。则表示不知道该怎么处理。调查问卷还显示，有超过九成的家长反映自己的孩子有和小伙伴起争执或者被欺负的经历。主持人
0: ，嗯，通过你的介绍，我们也发现了这个调查的样本非常小啊，只有三十多个，呃，也可以说并不能够去反映这个问题的全部。但是我们要想想，可能也会反映一些这个问题哈。结果可以说是有一点点的出人意料，但似乎又在情理之中。大家都认为也都知道，以暴制暴并不取，并不可取啊。那么家长为什么会支持打回去呢？
1: 有家长认为，孩子在受欺负时打回去，既是对对方的警告，也是对自我的保护。打回去的多了，打人者也就少了，甚至没了。这部分家长认为，孩子的成长应该秉承着“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”这样一种思想，才能够在激烈的社会竞争中培养一种强硬的性格。另外呢，也有另一部分家长认为，培养孩子强硬的性格并不在于一时的忍让与得失，退一步并不代表弱者或者吃亏。以针尖对麦芒的形。是斗争往往只能是两败俱伤，谁也占不到便宜，而且助长了以暴制暴的这种行为是并不可取的。主持人
0: ，嗯，那么我们也知道这些想法是有一些问题的哈。那么，幼儿园和教育方面的专家有没有给出哪些具体的意见和建议呢？
1: 这所幼儿园的园长认为，幼儿园的孩子年龄小，和小伙伴发生争吵甚至动手都是很正常的，家长无需过分担心，更不需要将孩子之间的矛盾上升为家长之间的战争。孩子受欺负，一定要了解其中的缘由，再确定应对之策。那么，孩子受欺负了，应该怎么办呢？二十一世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，简单的以暴制暴显然存在问题，孩子一旦形成习惯，会变成一个攻击性强的儿童，这对其将来的成长也是非常不利的。但如果教孩子一味的忍让，确实会让孩子变得懦弱，所以家长也应该告诉孩子保护自己的方法。主持人
0: ，好的，感谢杨琼
1: 。在因发掘甲骨文而闻名于世的殷墟。中国考古人员最近发现了一处具有古代游牧民族特征的墓葬群。那么，从土层和出土的器物来判断，这些墓葬距今大约是一千八百年。具体情况，我们来听编辑李爽的报道。
12: 墓葬群位于中国河南省安阳市殷都区大司空村集中安置区工地，属于殷墟大遗址保护区范围内。据中国社科院考古研究所安阳工作站文博员申文喜介绍，大司空村早在商代就是人类的聚居地，发现过大量的房屋、墓葬和道路遗迹。目前这一区域已经清理出九十多座多个朝代的墓葬，其中有十八座排列整齐，墓葬形制相同
7: ，都是一些小型的砖石墓。它应该不属于典型的中原中原式的墓葬，它的时代大约应该定在东汉末年到魏晋，距今一千八百年左右
12: 。沈文喜说，考古人员在清理这些墓葬时发现，几乎在每一个墓葬内都会出土一件铜釜，而这种带有明显少数民族特点的铜釜，在中原地区很少出现
7: 。它上面有两个铜耳，可以就是吊起来做饭，就是也适适于这个游牧民族。他来回迁徙使用，啊，每个铜斧上面的、呃、外表都有一层厚厚的烟胎，就是表面是使用过的。呃，根据这个他出土的器物的呃形制，推测大致推测他应该是呃匈奴族。和匈奴有关系
12: 。此外，在这些墓葬内还出土了串珠、金耳环、短剑、绿松石等器物，这些也都属于游牧民族的特色生活用品。专家据此推测，这些墓葬不是典型的中原汉族居民墓葬，可能是定居在中原的汉化明显的北方游牧民族的家族墓地。沈文喜说，在阴虚的考古发掘过程中，发现晚期墓葬十分常见，而此次典型少数民族特色墓葬在阴虚大遗址保护区内出现，实属难得。
7: 这一批人，他呃，从什么时候，在什么样的历史背景下迁徙到安阳这片土地，又在这儿过着什么样的生活？哎、呃，这需要我们呢进行深入的研究
12: 。目前，这批墓葬已经清理出一部分，预计到今年十一月份将全部清理完毕
1: 。殷墟是中国商代都城的遗址，距今已有三千多年的历史了。在二十世纪初，殷墟因发掘甲骨文而闻名于世，先后出土有。有字甲骨大约是十五万片
0: 。主播中国，我们再来关注第三十届德黑兰国际书展，五月二号正在德黑兰阳光之城展览中心举办，并在三号的十三到十三号之间面向公众进行了开放。中国派出由多家出版社组成的代表团参展，并与伊朗出版界进行了合作的洽谈。那么具体内容，来听本台驻伊朗记者雷湘平为您发回的相关报道
13: 。据介绍，本次书展共吸引2700多家出版商参展，其中包括伊朗国内的2600多家出版商和来自110个国家约140家的外国出版商。作为今天主宾国的意大利。在国际展区设立了规模最大的展馆。相比起去年的书展，今年设立专门展馆的欧洲国家更多，除了意大利，还包括德国、瑞典、芬兰、俄罗斯等国家。在中国展区，独具特色的图书和古色古香的陈列，吸引了很多中华文化爱好者驻足观看。据中国展区工作人员介绍，本次书展所展示的图书分为主题图书、传统文化。中国文学、人文社科、儿童文学等展出近200种、300册精品图书，近一半参展图书为波斯语、英语图书。其中，江西出版集团在本次书展上推出了“慈善世界”系列图书，挖掘历史上外销瓷器对中外文化交流发挥的作用，以此重现外销瓷器在丝绸之路上的独特文化作用。江西美术出版社工作人员李国强向记者介绍起该系列图书的重大意义时表示：“这是响应国家‘一带一路’倡议的文化出版项目的组成部分。之所
0: 以选择外销瓷作为一个我们推广的项目啊，首先就是源于这个现在国家发展战略，就是‘一带一路’发展战略。像自古以来‘一带一路’上面的物资就是陶瓷、茶叶和丝绸，呃，因为。”茶叶和丝绸都已经相继的，就是淹没了，只有陶瓷还广泛的存在于这个世界上面。这次我们江西过来的主要目的就是推广这个外销瓷文化，并且这个书的话是将带动一系列的对外销瓷的宣传，包括纪录片、包括展览、包括拍卖。所以说，就借这个书展进行
13: 图书的推介，顺带对这个项目的一个推介。除了在展台推介图书。中国出版代表团本次还与伊朗多家出版社共洽合作。据中国大百科全书出版社社长刘国辉介绍，这次中国出版代表团由中国出版集团总裁谭跃带队，三联书店、商务印书馆、中译语通等四家单位代表组成，与伊朗出版界进行了合作洽谈。刘国辉表示，双方已就中医经典项目互议达成了战略性协议。
2: 那么就是今天的这个会谈，会谈呢？跟呃呃伊朗的文化委员会、文化部下边的委员会达成一个战略的协议，就说希望今后我们能够有一些经典互译的项目，呃，跟中国，比如说伊朗推荐他们的一些经典，我们选中了以后，呃，由我们在中国出版，伊电伊朗政府呢也会对这些项目进行翻译上的资助。反过来呢，我们也给他们推荐一些，呃，中国的经典的一些项目，在伊朗的出版社来出版，这样呢就形成经典的一种互译，对双方的文化交流、长远的合作会有很好的联系。这个总的意向已经达成了，嗯、啊，现在我们正在准备选一些书目，呃，下一步我们要做的第二步工作就是，因为今天有一些具体出版社来跟我们这些具体出版社，我们先提供一个推荐书目。他们也给我们推荐节目，我们双方各选，因为这还得本着自愿的原则，选出好的之后，争取能够在北京国际书展上给这些具体的合同签下来。啊
1: 、我们再来关注三号，中国佛教协会在北京灵光寺举办二零一七年佛诞节庆祝活动，来自中国三大语系的佛教界人士、中外嘉宾以及佛教信众千余人共同参与。当天，来自藏传、南传和汉传佛教的僧众在佛牙舍利塔下诵经礼佛、祈愿正法久住、佛日常辉、风雨已时、国泰民安、世界和平。柬埔寨、老挝、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡等五国驻华大使及泰国、越南驻华使馆代表出席活动。活动随后举行了庄严隆重的浴佛仪式。
0: 直播中国，下面我们来关注今天发生在海外华人社区的新闻。根据美国《侨报》的报道，近日，美国洛杉矶联合学区格兰纳兰达山特许高中1 2年级的华裔学生武尚武尚谋入围2017年美国总统学者学者奖的半决赛。美国总统学者奖是1964年由美国总统林登·约翰逊颁布命令而设立的，用以选拔和表扬美国最杰出的应届高中毕业生。该奖在美国教育界享有广泛的声誉，已有 6,500 多名学生获得此奖项。武尚谋对能够入围该奖项的半决赛感到非常的兴奋和感激，同时还有一些小小的意外。未来他仍然会继续致力于社区服务，努力让家人和朋友都为他感到自豪和骄傲。
1: 武尚谋在学术方面文理兼优。此外呢，武尚谋连续三年在学校化学奥林匹克竞赛当中排名第一。除了理科成绩突出之外，他还是洛杉矶作文大赛的第一名，并且是获得了国家作文奖学金。另外，武尚谋积极参加社区服务，他还利用业余时间自行创办一个专门教授社区中学生公共演说技巧的公益性社团组织。此外，他还积极为美国红十字会做义工，担任地区青年执行委员会联络人。目前，武尚谋已经被耶鲁大学、布朗大学等多家美国常青藤盟校录取。他对化学工程专业以及文法专业有着浓厚的兴趣。好
0: ，文化生，我们再来关注。根据西班牙《欧华报》的报道，西班牙塞尔维亚四月节期间，当地警察严查违规售酒，已有五家华人商店，包括四家百元店，因为违规向未成年人售酒而遭查。据了解，在当地时间的五月一号晚间，位于塞尔维亚的一家华人经营的百元店，因为违规向未成年人售酒被警察查封。
1: 当时，警方发现了一名未成年人在该店购买了三瓶白葡萄酒和两瓶雪碧，可能是用于调制当地传统的雪莉酒。在警方确认这名未成年人的身份和年龄之后，就赶到这家百元店，要求查看店主的相关证件，最终是以违规售酒为由将其查封。记者提醒华商，严格遵守西班牙相关的法律，不向未成年人售酒，不在晚上十点到第二天早晨八点之间卖酒。
0: 直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平勉励青年勤学励志、健康成长进步
1: 。中国总理李克强与丹麦首相举行会谈，两国政府发表中丹联合工作方案
0: 。中国国产大飞机 C 9 1 9计划五月五号首次飞行
1: 。中国提出银行设立普惠金融事业部，提高为小微企业和农村人群的服务能力。
0: 内蒙古大兴安岭森林火灾过火面积超过一万公顷
1: ，中国北方遭遇今年最强沙尘天气，北京空气质量跌至严重污染级别。今天的直播中国到这里就结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
0: 。再会